0: Jesper Svenbro, le tombeau de la cigale, figure de l'écriture et de la lecture en Grèce ancienne. Cet ouvrage marque l'aboutissement d'une recherche sur la lecture grecque et sur la manière dont les anciens grecs lisaient. Des personnes qui apprennent que j'ai étudié la lecture en Grèce ancienne me demandent parfois « Comment donc est-il possible de se renseigner sur la façon de lire des anciens grecs ?» La lecture pratiquée dans une civilisation aussi lointaine n'est-elle pas, à la différence de l'écriture moins éphémère, irrémédiablement perdue Quelles sont vos sources Ce sont des questions pertinentes. Je me rappelle me les être posées moi-même lorsque, au début des années 80, j'ai commencé à m'intéresser à la lecture des anciens. Si, par le mot « source », on entend des descriptions ou des mises en scène de la lecture des anciens grecs, de l'acte de lire, nous ne sommes pas dépourvus de documents pour l'époque classique. Dans une tragédie d'Euripide, de 428 avant Jésus-Christ, Thésée pratique la lecture silencieuse. Chez le poète comique Aristophane, le dieu Dionysos lit, tout seul, une pièce de théâtre pendant un voyage en mer. Quelques passages lus et relus dans les dialogues de Platon nous montrent tantôt un auteur qui lit son propre ouvrage devant des auditeurs, tantôt un esclave qui lit à haute voix, à l'intention de son propriétaire. Et dans le dialogue, qui plus que tout autre est consacré à la problématique de la parole écrite, à savoir le phèdre, le personnage qui a donné son nom au dialogue lit tout un livret de l'orateur Lysias à Socrate, confortablement installé sous un platane. Ces passages constituent évidemment des témoignages importants. À côté d'un grand nombre d'autres documents, je pense en particulier aux vases grecs qui nous montrent des personnages en train de lire. Ils nous permettent de nous faire une certaine idée de la façon dont les Grecs de l'époque classique lisaient. Si l'on remonte le temps, jusqu'à la période avant la bataille de Marathon, en 490 avant Jésus-Christ, autrement dit jusqu'à la période archaïque, la situation est moins encourageante. Un premier sondage pourrait même donner l'impression que les sources sont pratiquement inexistantes pour cette époque. Cela semble particulièrement regrettable, étant donné que c'est pendant cette période de leur histoire que les Grecs empruntent et modifient l'alphabet sémitique, événement qui a eu lieu peut-être vers 800 avant Jésus-Christ. Il aurait bien sûr été singulièrement intéressant de posséder des témoignages provenant de cette période-là, puisqu'ils nous auraient renseigné sur l'élaboration ou la mise en place des notions concernant la chose écrite. Ainsi que je viens de le sous-entendre, les Grecs n'inventent donc pas l'alphabet. Pourtant, ce qu'ils font du système d'écriture qu'ils empruntent garde son importance. Ils redéfinissent certains signes dans l'alphabet sémitique, en principe consonantique, pour leur faire désigner des voyelles. De cette manière, ils créent un alphabet qui, pour la première fois, est pleinement comparable au nôtre.